0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Jednym z niewielu pozytywnych efektów pandemii na Ukrainie jest rozwój cyfryzacji. Spowodowała ona dynamiczną rozbudowę takich przedsięwzięć i projektów realizowanych w ostatnich latach. Dotyczą one praktycznie każdego obszaru życia społecznego na Ukrainie. Systemowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji są realizowane w ramach Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego i znalazły m.in. swoje odzwierciedlenie w niedawno podpisanej przez prezydenta ustawie o powołaniu Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego, przekonuje starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej dr Marta Drabczuk.
1: Jeżeli mówimy o procesie cyfryzacji, to on tak naprawdę przyspieszył, ponieważ sama cyfryzacja, sam proces cyfryzacji rozpoczął się tak powiedzmy umownie od 2016 roku i to jest taka data graniczna, ponieważ wtedy powstała cyfrowa agenda Ukrainy i koncepcja rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Z tym, że na lata 2018-2020 2020, więc to już wygasło, natomiast znalazło swoją kontynuację obecnie w Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tylko tu już do roku 2027. I ten proces cyfryzacji o tyle dobrze potoczył się, czy toczy się w dalszym ciągu na Ukrainie, że pewne takie systemowe działania zostały podjęte jeszcze właśnie przy poprzednich obowiązujących koncepcjach, a są kontynuowane obecnie. Jeżeli byśmy mieli przejść stricte do obszarów, które w chwili obecnej są rozwijane, jeżeli mówimy o e-usługach, to znowu na okres do mniej więcej 23 roku jest przewidziane, że takich obszarów zostanie zrealizowanych około 60. Czyli właściwie każda usługa, która się mieści gdzieś w wymiarze społeczno-gospodarczym, ale także w zakresie oczywiście życia politycznego. Jak to powiedział kiedyś prezydent Załański, wszystko co można cyfryzować, cyfryzujmy. Czyli de facto wszystkie usługi publiczne są na tej właśnie drodze ku ku cyfryzacji. Oczywiście gdybyśmy chcieli wziąć pod uwagę tylko wyłącznie to, co się dzieje konkretnego prawda? w obszarach, w tych projektach, które są rozpoczęte, szczególnie w ramach projektu, który nosi nazwę DIA, bo to jest taki najbardziej ambitny, najbardziej złożony projekt, jeżeli chodzi o cyfryzację Ukrainy, to tam rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi zadaniami już w konkretnych obszarach. I tych obszarów też jest dość sporo. Znaczy obszarów jest 8 czy 9 powiedzmy. Natomiast w ramach tych obszarów, czyli które obejmują wszystko i gospodarkę, i sport, i medycynę, prawda? I działania skierowane do młodzieży. Tych działań jest bardzo dużo. Natomiast w ramach tego bardzo złożonego projektu to wszystko dzieje się jakby równolegle. W tej chwili toczy się, czy otwartych jest około, nieco ponad 90 takich projektów, więc de facto każda sfera tego życia przechodzi jakąś tam transformację właśnie w kierunku przeniesienia się do wymiaru wymiaru elektronicznego.
0: Jeśli chodzi o walkę z korupcją, bo tutaj także podjęto działania, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania państwa, także wizerunku państwa za granicą. Wiemy o tych warunkach, które musiała spełnić Ukraina, ubiegając się o kredyty chociażby z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy z innych źródeł?
1: Jeżeli chodzi o walkę z przestępczością zorganizowaną, z działaniami korupcyjnymi, to dosłownie w dniu wczorajszym prezydent Załański podpisał ustawę, o powołaniu Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego, który de facto też będzie działał w oparciu o takie usługi cyfrowe dla głównie podmiotów z otoczenia biznesowego, bo to do nich de facto będzie skierowane. Natomiast głosy czy reakcja na takie instytucje i na takie kroki walki z korupcją są bardzo różne. Znowu tutaj w zależności od tego, czy ktoś jest po stronie obozu władzy, czy przeciwko niemu, prawda? Jeżeli chodzi o cyfryzację właśnie tych działań, które są ukierunkowane na walkę z korupcją, to problem polega na tym, nie na samym zastosowaniu technologii czy jakichś algorytmów tylko na standaryzacji i na utworzeniu oczywiście jednolitych rejestrów, połączenie tych rejestrów z poziomu ogólnopaństwowego i też na poziomach samorządowych, na poziomach lokalnych, prawda, więc to jest myślę, że ta droga, którą jeszcze długo trzeba będzie przejść. Kolejna kwestia to jest utworzenie czy tak naprawdę usprawnienie działań tych wszystkich usług elektronicznych, jeżeli chodzi o Tworzenie takich systemów spójnych, jeżeli chodzi o bazę danych, prawda, o przetwarzanie tych baz danych, o wymianę baz danych pomiędzy poszczególnymi organami ścigania, o podział kompetencji pomiędzy tymi organami, o tworzenie systemu e-sądów, tak, czy systemu, którym tak naprawdę poprzez rejestrację tych śledztw przedprocesowych określić od razu z góry, kto danym przypadkiem miałby się zajmować.
0: No i tutaj niewątpliwie niezwykle ważne kolejne zagadnienie związane z cyberbezpieczeństwem, prawda, i z budowaniem właśnie tej obrony przeciwko tym działaniom zewnętrznym, o których w ostatnich latach, no, miesiącach, prawda, mamy bardzo wielu przykładów takiej właśnie zewnętrznej ingerencji.
1: Ukraina rzeczywiście z racji tego, że ma mocno rozwinięty ten sektor IT, branża IT ogólnie, prawda, i przychodzi w tą transformację w Tempie ekspresowe, moglibyśmy powiedzieć, wielotorowo, jest oczywiście narażona. No już tutaj jakby dodatkowo też gdzieś tam należy uwzględnić te ataki, które się pojawiają chociażby ze strony okupanta, który na na terenie Ukrainy się znajduje. Kwestia bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza informacji państwowych, ale także tych wszystkich danych jest niezwykle istotna. Mamy takie przykłady licznych ataków i licznych zagrożeń Cybernetycznych. W odpowiedzi na nie powstało nawet na Ukrainie takie Narodowe Centrum Państwowych Zasobów Informacyjnych i ono ma zadbać o to, żeby te zasoby właśnie państwowe były bezpieczne, żeby one, żeby one były archiwizowane, żeby była stworzona taka rezerwowa baza danych prawda, na wypadek właśnie gdyby doszło do ich utraty, ale również w odpowiedzi na informacje Rady Bezpieczeństwa Narodowej i Obrony Ukrainy w 2000, to chyba pod koniec 2020 roku pojawiła się taka informacja o tym, że w roku ubiegłym około milion razy dokonały się właśnie te cyberataki, prawda, na na dane. Cyfryzacja Ukrainy, ale także ten postęp właśnie w w tym wymiarze IT, prawda, w wymiarze technologicznym będzie generował takie zagrożenie jakby też w przyszłości. Stąd też za próby, czy za za opracowanie takich możliwych wariantów, żeby zwalczać i zapobiegać właśnie tym zagrożeniom. Ma odpowiadać Krajowe Centrum Koordynacyjne Cyberbezpieczeństwa. To centrum w ostatnim czasie, czyli właściwie w ostatnich pół roku, podpisało takie memoranda o współpracy z różnymi podmiotami. Około 30 firm będzie współpracowało właśnie w zakresie reagowania prawda, na pojawianie się tych zagrożeń. To są firmy prywatne, aczkolwiek te partnerstwa czy ta synergia, taka właśnie w sektorze publicznym i prywatnym, gdzieś tam będzie bardzo istotna, żeby ten projekt w ogóle się udał.
0: Skąd środki na takie działania? Skąd no właśnie fundusze? To jest jedna rzecz. A z drugiej strony też dobre wzorce, skąd Ukraina czerpie?
1: Jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniądze przede wszystkim na powiedzmy taką podstawową cyberochronę są przewidziane w budżecie. Nie są to jakieś ogromne środki, natomiast rzeczywiście na takie działania powiedzmy podstawowe, a i owszem. Po drugie jakbyśmy spojrzeli na całą branżę IT, czyli na to, co się tam w tej chwili dzieje. Paradoksalnie jakby w ogóle popyt na specjalistów z branży IT wśród firm zagranicznych jest zdecydowanie większy niż wśród firm ukraińskich, więc stąd ta branża IT, która stanowi de facto zaplecze, prawda, całego procesu cyfryzacji na Ukrainie, ona przyciąga ogromne środki. Jeżeli chodzi o te zadania, które dotyczą tej przestrzeni społeczno-gospodarczej, tak byśmy powiedzieli, to tak naprawdę z branży, ta branża IT, i te firmy i pracownicy, którzy tam działają, mają tak ogromny potencjał, że dostarczają gotowych rozwiązań, oczywiście to są takie rozwiązania tailor-made, Czyli takie szyte na miarę dla gospodarki i dla, dla w ogóle państwa ukraińskiego, ale opierają się na tych ekspertyzach technicznych i na tych danych, które pozyskują m.in. dzięki współpracy na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Prawda? Dzięki temu, że bardzo często to doświadczenie gdzieś tam z państw z Stanów Zjednoczonych czy z państw Europy Zachodniej się czerpią. M.in. na przykład tutaj Estonia pomaga Ukrainie, jeżeli chodzi o takie wzorce cyfryzacji, czy takie powiedzmy algorytmy, czy jakieś standardowe kroki, żeby Ukraina nie popełniała jakby tych błędów, które inne państwa już mają za sobą. Oprócz tego te podstawowe problemy, z którymi mierzy się każde państwo, które przechodzi ścieżkę transformacyjną w w kierunku jakby cyfryzacji, one są już gotowymi kejsami, czyli Ukraina może się uczyć na innych państwach, między innymi z Unii Europejskiej.
0: Czy pandemia wpłynęła w jakiś sposób na ten proces wdrażania tych rozwiązań, czy to można powiedzieć, idzie takim zupełnie innym torem niekolizyjnym?
1: Według mnie pandemia przyspieszyła, to znaczy pandemia tak naprawdę przyspieszyła to tempo wdrażania zmian, bo ono i tak było dość wysokie. A Zeleński jeszcze na początku tak naprawdę swój prezydent a właściwie jeszcze w w przedwyborczych, gdzieś tam obietnicach składanych mówił o tej transformacji cyfrowej Ukrainy jako priorytecie. Wówczas zakładał on, że, że to tempo będzie wysokie. Natomiast to, co zrobiła pandemia po stronie odbiorców, czyli po stronie użytkowników społeczeństwa ukraińskiego jest istotne, ponieważ to społeczeństwo nagle dostrzegło, tutaj nie mówię o specjalistach z tylko o zwykłych obywatelach, dostrzegło, że sporo rzeczy da się załatwić właśnie nie wychodząc z domu. Tutaj znowu jakby podkreślając to, że cyfryzacja w epokę tej pandemii naszej koronawirusowej przyniosła też pewne takie niemiłe niespodzianki, czy niemiłe zaskoczenie dla Ukraińców, mianowicie jeżeli chodzi o załatwianie jakichś spraw bieżących w różnego rodzaju urzędach, nagle się okazało, że brakuje właśnie wspólnej procedury, czy brakuje wzorców, które by mogły być wykorzystane do za- załatwiania pewnych spraw. Z pomocą oczywiście przychodzi szybko i sprawnie zmieniający się właśnie znowu ten projekt DIA, prawda, tam się sporo dzieje, ale problem polega na tym, że należy wdrożyć podpis cyfrowy. Jeżeli podpis cyfrowy, który identyfikuje daną osobę, oczywiście będzie jak najszybciej wdrożony, wówczas te wszystkie, ta, ta szeroka gama usług elektronicznych, publicznych usług elektronicznych będzie dostępna dla większego grona Ukraińców. To też jakby gdzieś się zmienia taki sposób myślenia. Prawda? To też umożliwia Ukrainie takie naturalne prze, przewartościowanie pewnych rzeczy, czy pandemia spowodowała to, że ten skok cyfrowy staje się czymś bardzo naturalnym dla Ukraińców. Już nie patrzą na niego przez pryzmat tego, że ktoś tu przyjdzie i nam coś narzuci, prawda? tylko przez pryzmat tego, że to jest taka konieczność, żeby funkcjonować w obecnych realiach.
0: Mówiła dr Marta Drabczuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.